0: cómodo Comienza Tecnonews Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast Tecnonews Yo soy Edgar Mendoza y aquí estamos para traerles la más reciente información que tiene que ver con el mundo de la tecnología Bienvenidos Esta semana Tendencias Traemos esta semana noticias que tienen que ver con Google Pixel 4a, lo nuevo de Google el lanzamiento del iPhone 12 podría darse de forma escalonada, según dice DigiTimes. TikTok dice que el gobierno de Trump presenta Clean Network para bloquear China. OnePlus introducirá Always on Display en sus móviles con su nueva interfaz. Intel anuncia un nuevo retraso en el lanzamiento de sus nuevos procesadores de 7 nanómetros hasta el año 2023. Coronavirus, el laboratorio financiado por Bill Gates tendría 200 millones de vacunas en un año. Apple recibe críticas por nuevas medidas de seguridad en iOS 14. Todo esto y mucho más, ajá, en el podcast de hoy. Qué bueno estar de vuelta con todos ustedes en un nuevo capítulo de TecnoNews, recordándoles que esta es una presentación de Anchor. ¿Qué es Anchor? Pues nada, la herramienta, la llave que necesitas para dar a conocer tu contenido. Anchor es la plataforma que se va a encargar de darte todas las herramientas que tú necesitas para que des a conocer tu contenido, se van a encargar, escúchame bien, gratuito además, de distribuir tu contenido en las distintas plataformas de streaming, de poder monetizarlo y además tiene una, un apartado en el que podrás monitorear todo lo que es la evolución de tu podcast, cómo está creciendo, en qué plataformas lo escuchan más, en qué países, en fin… Anchor es la plataforma entonces sencilla, gratuita, que te permite darte a conocer. Preocúpate solo por crear contenido, porque de lo demás se encarga Anchor, que les presenta este capítulo de Techno News. Edición digital, edición, edición especial. especial, podcast de códigos abiertos, Tecnonews. Como dijo alguien por allí, vamos al grano y comenzamos con las noticias. En los días eh, pasados fue presentado el flamante eh, Pixel 4a de Google. No me voy a detener en muchos detalles porque es exactamente igual, bueno no es exactamente igual sino muy parecido al Pixel 4, solo que en una versión un tanto reducida que trae entre otras cosas como es obvio, sistema operativo Android 5.8 pulgadas, un precio de lanzamiento de 389 euros, esto en el caso de Europa, y eh, también viene además con... Eh, Propuestas de Google que son básicamente un móvil compacto con una sola cámara y la última experiencia de Android. Y sí, la experiencia es fantástica porque su cámara rinde a la altura de los mejores móviles por un precio reducido. Tiene un alto de 69.5 milímetros, ancho 142, un grosor de 8.2 y un peso de 143 gramos. Lector de huella, sí, sí trae, pero en la parte de atrás. El diseño... Mm, es muy similar al del pixel 4 sin embargo la parte delantera cambiaría al incorporar la cámara frontal un orificio pues que es una de las novedades ya que está en una esquina muy buena opción pantalla con resolución de 2160 x 1080 AMOLED 443 eh, píxeles por eh, pulgada Gori, Gorilla Glass 3 o, obviamente trae eh, sistema operativo android Snapdragon 730 de procesador, eh, dos núcleos a 2.2 eh, GHz. y una CPU Kairos 470. Es sin duda un teléfono con 6 eh, GB de memoria RAM, memoria interna a partiendo de los, desde los 128, eso sí, no permite la ampliación de la memoria, pero es una gran apuesta. ¿Por qué? Porque es Android puro, es espectacular. La experiencia fenomenal, yo tengo el Pixel y sin duda es lo mejor, así que ya está acá entre nosotros el nuevo Pixel 4a de Google. Es un placer estar de vuelta con ustedes, retirados por un tiempito, entre trabajo y otras cosas por allí. Estuvimos eh, algún tiempito retirados, pero volvimos. Gracias a todos ustedes por estar pendientes, por animarnos, por empujarnos y decirnos qué pasó, hermano, dónde está el nuevo capítulo. Y bueno, aquí está. Esto de vuelta. Obviamente, mención especial a nuestros amigos eh, que nos apoyan a través de Patreon.com/TechnoNews. Eh, a todos ustedes, de verdad, gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos y por darnos esa mano cada día para seguir adelante. Un abrazo grande y aquí estamos de vuelta con otro capítulo TechnoNews. Información y tendencias, innovación Android, iOS, Windows, Windows Mac, OS y, y claro, opinión TechnoNews con Edgar Mendoza. pero debíamos hacer este capítulo sí o sí. Hay eh, una jornada especial de limpieza hoy acá en mi condominio, cerca de, de mi casa, y tal vez escuchen algún ruido de fondo, pero dije, bueno, o es eso o no hacer el capítulo, y opté pues por... Por lo primero, por traer este capítulo no importa si de vez en cuando escuchan por allí un ruidito. A lo que vinimos. TikTok dice que el gobierno de Trump presenta un Clean Network para bloquear a China. El pasado fin de semana vimos cómo el gobierno de Donald Trump lanzó un ultimátum que amenazó con borrar a TikTok del mapa. Pues recientemente se ha descubierto que eso era solo el principio. El secretario de Estado Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, Acaba de presentar los detalles de una nueva iniciativa lanzada por su gobierno denominada Clean Network o Red Limpia. En esta, los Estados Unidos busca prohibir entre sus operadores móviles nacionales la distribución de aplicaciones chinas que considere un peligro para la seguridad nacional del país. ¿De qué se trata? Pues en paralelo, el programa también prohibirá que apps desarrolladas en Estados Unidos estén preinstaladas en dispositivos para su descarga, en dispositivos que fueron fabricados en China, lo cual parece delatar aún más el talante político de este proyecto, según dicen en algunos artículos. La preocupación aparente es la capacidad de recopilar datos y analizarlos, algo inherente de cualquier ad, particularmente si es una red social. Pero la inquietud es que dicha información pueda ser compartida con los servicios de inteligencia del gobierno chino. En su referencia, Pompeo citó directamente a Alibaba, Baidu y Ten, eh, Tencent, así que podrían ser interpretados como potenciales próximos objetivos de este proyecto. Así están las cosas. Amigos, seguimos en este capítulo, seguimos hablando de Android. Esta vez lo hacemos para referirnos a una noticia que tiene que ver con OnePlus que presenta, lo estará haciendo en los próximos días. La nota se publica el día de hoy, eh, estamos grabando esto al día 6 de agosto, la noticia dice lo siguiente, la semana que viene Oneplus presentará su nueva interfaz, una actualización para sus equipos eh, que inicialmente va eh, a arrancar en China, se llama eh, hidrógeno IOS. Esta versión de su interfaz va a estar basada en Android 11 por supuesto, por lo que se introducirán una serie de novedades junto a esta capa y eh, la marca china pues va a dejar que eh, puedas tener en tu pantalla, en la de tu Oneplus, la eh, el tan amado eh, always on display es una función que se va que se dice según los rumores se va a introducir en una nueva versión de esta interfaz algo que ya aparecen en los teléfonos eh, Samsung y que es muy útil que te permite tener la pantalla siempre activa para mirar cierta información que tú quieras bueno, Always on Display para OnePlus es la nota más destacada entre líneas de toda esta nota que estoy compartiendo con ustedes. Peter Lau ha publicado la imagen superior de lo que sería el Always on Display en su cuenta de Twitter. Con el texto On Display, esto va a estar presente en Oxygen iOS 11 y la versión china será la primera en tenerlo. La versión permite que tengas Always On Display en tu teléfono y que puedas tener como dije información que quieras, no sé, la cantidad de nuevos emails, eh, llamadas perdidas y la hora siempre en pantalla con un consumo mínimo de batería. Hace tiempo que los usuarios pedían a la marca incorporar esta función, OnePlus también ha declarado en algunas ocasiones su intención de incorporar Always On Display en sus teléfonos, pero ese momento no terminaba de llegar. Parece que su nueva interfaz basada en Android 11 será finalmente donde se vaya a poder hacer uso de la misma. Siguen en esta forma los pasos de otras marcas como Samsung donde podemos usarla ya. La semana que se presenta eh, hidrógeno iOS 11 o Hydrogen 11 de forma oficial pues eh, será presentada, quería decir, la semana próxima en China. Luego será desplegada en el mundo entero. OnePlus... Yo no sé si recuerdan que les comenté en un capítulo pasado que estaba ansioso, que quería probar OnePlus. Me compré uno, el OnePlus 8 Pro, y luego de eso estuve probando el eh, OnePlus 8, el más pequeñito, y me quedé con ese más pequeñito, porque las eh, funciones que tiene son casi exactas a la versión Pro, y el costo es de solo 699 dólares. El otro es un poco más costoso. Y de verdad que estoy encantado. ¿Quieres un Android? ¿Pixel o OnePlus? Lo más parecido a tener Android puro. 90 Hz y vuela. La interfaz es fantástica. Recomendado. Esto es Tecnonews, esto es el podcast, recuerden mis redes, arroba soy Edgar Mendoza en Twitter, arroba soy Edgar Mendoza también en Instagram, allí para lo más personal, en Twitter tenemos información relacionada eh, con el mundo de la tecnología eh, cada día, así que ya saben pueden seguirme, eh, algún comentario, hay .net, mi correo electrónico, patreon.com tecnonews a ti que me estás escuchando y que eres parte de este proyecto y que nos apoyas mil gracias, si tú deseas eh, recibir también eh, notificaciones especiales, pertenecer a un grupo de Telegram en el que compartimos noticias y asesoría además como parte de este servicio entre comillas que ofrecemos para ustedes a cambio de su aporte como un modo de agradecimiento pues ya lo saben patreon.com slash tecnonews vamos a seguir con más tecnonews tecno tecnonews Edgar Mendoza. Escuchen esto, Intel ha anunciado un nuevo retraso en el lanzamiento de sus nuevos procesadores basados en un proceso de fabricación de 7 nanómetros. Lo ha hecho en la declaración de resultados financieros del trimestre del segundo trimestre del año 2020. El retraso será de 6 meses, lo que supone un lanzamiento de estos nuevos chips a finales del año 2022 o principios del 2023. Este retraso se suma a muchos otros que han sucedido anteriormente. El problema es que tienen, o mejor dicho, el problema que tienen es que muchos de sus chips no funcionan tras ser fabricados en este nivel de miniaturalización. En cada oblea de procesador que fabrican hay bastantes eh, defectos que no son utilizables y por esta razón el coste de fabricación se incrementa ya que no pueden producir chips a un ritmo suficientemente rápido y eficiente. Es decir, como son muy pequeños hay mayor probabilidad de error y son pérdidas que genera la compañía. Eh, para que puedas hacerte una idea, el A13 que Apple lleva fabricando con TSMC desde el año pasado ya utiliza un proceso de fabricación de 7 nanómetros. El eh, A14 se espera que esté fabricado con un proceso de solo 5 nanómetros. Viendo este nuevo retraso y las fechas de lanzamiento de las que hablan, te puedes hacer una pregunta y te puedes eh, decir, bueno, ahora entiendo por qué Apple eh, ha dejado de usar o va a dejar de usar en sus Mac los procesadores de Intel y por ellos va a utilizar ARM llamados Silicon fabricados por la propia Apple cuanto más pequeño es un proceso de fabricación más complejo es, mayor calentamiento y por lo tanto puede funcionar más rápidamente pero con algunos defectos es decir, hay que buscar hacerlos pequeños pero óptimos Intel todavía tiene ciertas fallas Apple parece que encontró el secreto y va a fabricar sus propios procesadores más pequeños, más eficientes, sin calentamiento y, por supuesto, de la manera correcta. Esto es Tecno News, esto es el eh, podcast. Yo soy Edgar Mendoza, gracias. Recuerden... Arroba soy Edgar Mendoza en Twitter para que nos acompañen. Escuchen lo siguiente, publicado por George eh, Perry en Fairwire.com eh, hace ya algunos días. Durante la pandemia global por el coronavirus o el COVID-19, Bill Gates ha sido uno de los personajes más eh, prominentes en la lucha por encontrar una vacuna. El fundador de Microsoft ha aportado con cifras millonarias en varios proyectos para encontrar una cura, a la par que está francamente preocupado sobre cómo resolver el asunto de la distribución. Entre los múltiples sitios donde está colaborando tenemos la compañía farmacéutica de Corea del Sur SK science en donde Gates ha impulsado el desarrollo de una vacuna experimental aportando mucho dinero para su creación. Ahora, según reporta Bloomberg, Gates uh, habría escrito una carta al presidente sudcoreano Moon Jan-In en donde revela que la empresa podría tener listas cerca de 200 millones de dosis de vacuna experimental para junio del próximo año. Eh, al parecer, el filántropo estaría buscando cooperarse de cerca con Corea del Sur para establecer mayores vías de distribución. Desde el mes de abril, Gates mantendrá una relación de comunicación estrecha con el mandatario bajo este objetivo, dar con una vacuna y poder distribuirla alrededor del mundo. Su objetivo final es que todos puedan tener acceso rápido y oportuno a este tratamiento. Bien por ti, Bill. Bien por ti. Bien, bien, asfalto Vamos a cerrar esta entrega con Apple, mientras tanto Apple y tenemos dos notas además. Bueno, la semana pasada durante la conferencia de resultados financieros, Apple informó que el iPhone 12 se retrasaría algunas semanas. Si bien Apple nos tiene acostumbrados a una presentación y disponibilidad dentro del mes de septiembre, ahora nueva información contempla, contempla además que el lanzamiento pudiera darse de forma escalonada. Según los rumores, este año esperamos que Apple presente cuatro modelos de iPhone, dos ligeramente más grandes que el iPhone 11 Pro, uno también ligeramente mayor al iPhone 11 Pro Max y uno ligeramente más pequeño que el iPhone X o XS. Cabe recordar que aunque a la base de repartición de las lo consideramos un hecho, se trata todavía de información que está por confirmar, es decir, todo esto que les dije es solamente especulación. Dentro del retraso de algunas semanas, Apple confirmó hace algunos días para el iPhone 12 pues, que cabe la posibilidad de que se produzca un lanzamiento escalonado, es decir, que saquen un modelo anunciado en septiembre, otro modelo para ser presentado o lanzado en el mes de octubre, en fin, de esa manera. De esta información se puede deducir que hay mucha posibilidad o es muy posible que se produzcan hasta un mes de desfase entre, una, entre la llegada de un modelo y de otro. Esta situación nos recuerda el lanzamiento del iPhone X, que aunque fue presentado en, junto a sus compañeros iPhone 8 y iPhone 8 Plus, tardó más tiempo en llegar. En esta ocasión, Apple abrió dos periodos de reserva, un sistema que se podría repetir de nuevo ahora con la llegada del iPhone 12. Está claro que el cierre de las fábricas en China durante la primera parte de la pandemia pues ha hecho pensar que esto... Es casi un hecho que va a haber retraso en el lanzamiento del iPhone 12 y que por lo tanto Apple pudiera hacer lanzamientos con un mes de diferencia entre modelos. Hay tres opciones según se dice. Todo esto es rumor. Compartimos con ustedes esto como parte de lo que habla de Apple. Pero bueno, vamos a cerrar también con otra noticia de Apple, y es que está enfrentando críticas por una nueva función en iOS 14, el sistema operativo que llegará al iPhone en el otoño. 16 asociaciones de mercadotecnia, algunas de las cuales tienen respaldos de empresas como Google y Facebook, dicen que Apple no se adhiere a las normas de publicidad al pedir que los consumidores autoricen cuando un app sigue sus movimientos en Internet con la finalidad de ofrecer mejores anuncios publicitarios. Las quejas de las asociaciones fueron citadas por Routers, ...en un reporte publicado el viernes eh, pasado 3 de julio. Las empresas dicen que Apple no está jugando eh, eh, bien... ...pero a mí me parece excelente que Apple te dé la opción de que tú... ...como usuario, que pagas por el teléfono, que pagas por tu servicio... ...digas, no señores, yo no quiero que me rastreen... ...porque no quiero que me vendan publicidad... ...y porque tiene otro que decidir lo que yo consumo o no... ...no, no, no. Ahora... Si Apple lo hiciera de una manera que simplemente lo bloquea y ya, ok, perfecto, porque dirías, bueno, Apple está, eh, ¿cómo se llama?, haciendo uso de manera autoritaria de, 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 de eso. Pero no, Apple desarrolla su software que te vende a ti, tú pagas por él y tú decides qué quieres y qué no quieres ver. Yo no quiero que estén rastreándome, porque créanme que en, en el resto de los países no es tan fuerte, pero aquí en los Estados Unidos es un dolor de cabeza la cantidad de correo basura que te llega promocionándote cosas, eh, cómo te rastrean en la internet y te meten publicidad de manera pf, absurda. Y que venga iOS 14, que te dé la posibilidad de que tú decidas si quieres ser o no rastreado, si quieres que te vendan publicidad o no, me parece grandioso. Que la decisión la tomes tú, que pagas por el iPhone, que pagas por ese sistema operativo y que pagas el costo además de usar Tu servicio cada mes con la compañía que tengas. Opinión personal. <música> Amigos, así llegamos al final de esta presentación. Gracias mil por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima entrega. Les mando un abrazo grande. Recuerden, arroba, soy Edgar Mendoza en Twitter, Patreon.com slash Tecnonews. Abrazo grande y nos encontramos en la próxima entrega de este Tecnonews. Bye. Para saber cómo va la tecnología y todo el mundo digital, Tecnonews con Edgar Mendoza. Te esperamos en el próximo capítulo. Podcast, Podcast de Vanguardia, Vanguardia. Tecnonews.